0: Buenas tardes hermanos Buenas tardes hermanos. A nombre de nuestro pastor, nuestras visitas sean bienvenidos Iglesia Reforma les damos la bienvenida Bien, eh, para iniciar esta, el día de hoy nuestra predicación Voy a compartir con ustedes una plática que tuvimos hace unos días Nuestro pastor y yo Y es que eh, platicando con él Meditábamos sobre la, lo que Dios ha hecho en la Iglesia Reforma en su iglesia reforma, no es la iglesia del Pastor Jimmy, no es la iglesia de el liderazgo, sino es la iglesia de nuestro Señor. Y específicamente comentábamos sobre el crecimiento que Dios ha dado en cuanto a los números, recordando las familias que éramos en un inicio y cómo Dios ha bendecido y a, a, está haciendo que más personas vengan a la iglesia reforma. Pero en sí, él oraba y él pedía sabiduría a Dios para poder guiarlos a, a todos nosotros en la fe y en, y, en nuestra, y en sabiduría delante de Dios. Pues el que haya muchas ovejas es una gran responsabilidad el cuidar de ellos. Y de esta manera, eh, cuando el pastor me dijo que predicara, bueno, eh, estaba orando a Dios para saber qué predicar. Y, y hace unas semanas, para hacer dos semanas, él hablaba de la iglesia de Tesalonicenses. Y él comentaba que se trata de una iglesia que no es perfecta, pero sí saludable, una iglesia creciente en su palabra y en su fe. Y es que vemos eh, a través de las Escrituras cómo Dios usa de forma extraordinaria a Pablo, pues algunos teólogos comentan que Pablo solamente estuvo en la iglesia de Tesalónica por espacio de tres semanas, tres semanas suficientes para que Pablo viera frutos en esta iglesia. Y bueno, ¿cómo sabemos que solamente ese tiempo estuvo Pablo con ellos? Bueno, los invito a ir a la Palabra de Dios, Hechos capítulo 17, del versículo 1 al 4. Dice la Palabra de Dios, «Pasando por Antípoles y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos». Aquí equivale a sábado, o sea, estuvo con ellos tres sábados discutiendo Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras Que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas Y de los griegos, piadosos, gran número y mujeres nobles, no pocas Indudablemente, hermanos, el mérito de la conversión de esta iglesia no es de Pablo, el, el mérito es de nuestro Señor, pero Pablo reconoce en esta iglesia frutos de su, de, de su fe y de su perseverancia. Como vemos un poquito antes en el mismo capítulo 1 de Tesalonicenses, ahí vamos a un poquito antes en el versículo 3 de Tesalonicenses, dice la palabra acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo está viendo que en este tiempo que estuvo con ellos, él ve que esta iglesia, estos hermanos, rápidamente está el Señor está favoreciendo fe en ellos y que se está manifestando, a través de su amor a los hermanos. Y bien, eh, esta tarde, exactamente viendo eso, estaremos analizando lo que respecta a la fe de la Iglesia de Tesalónica, ¿sí? y la preocupación que Pablo tiene de ellos al considerarlos sus hijos en la fe, y que por circunstancias propias del ministerio, como en otras ocasiones ha sucedido, Pablo tenía que irse, y esta no es la sección. Pablo está con ellos un tiempo, y tiene que irse de Tesalónica tiene que dejarlos ¿sí? y cómo sabemos esto también que Pablo tuvo que irse bueno, vayamos a la palabra nuevamente Hechos capítulo 17 del versículo 5 al 10 pido una disculpa hermano, si voy muy rápido dice la palabra de Dios en Hechos 17 del 5 al 10 entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos Hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: "Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón recibió ha recibido y todos estos contravienen los, los decretos del César." diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de jazón y de los demás, los soltaron. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Bien, Pablo, por esta tribulación que hay en Tesalónica, tiene que irse. Tiene que dejarlos. Bien. Bueno, pues hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Voy a orar para que Dios me dé dirección para poder seguir presentando la palabra de Dios. Señor, me declaro incompetente delante de ti por mérito propio para exponer tu palabra. Siervo inútil soy. Te pido, Padre, que esta tarde tú seas glorificado en la predicación de este día. Que tu nombre sea exaltado a través de tu palabra. Que la persona de tu Hijo Jesucristo sea exaltada. No permitas que seamos oidores pasivos de tu palabra. Abre nuestra mente y nuestros sentidos a la importancia de tener fe. De igual forma te pido por nuestro pastor que el día de hoy estuvo predicando en los Estados Unidos. Sé con él y con los hermanos que lo acompañan. Guárdales, bendíceles, permíteles un regreso tranquilo. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, eso fue una introducción. ¿eh? Téngame paciencia, vamos a iniciar ahora sí. Eh, de qué forma vamos a tratar eh, el, la lectura que vimos el día de hoy. Y bueno, eh, decidí organizar la prédica en tres, en tres partes de un bosquejo. La primera parte, la preocupación de, de Pablo por la fe creciente de la Iglesia de Tesalónica versículos del 1 al 5, estaremos viendo, el gozo de Pablo por la fe de la iglesia de Tesalónica, versículos del 6 al 10, y el deseo de Pablo, versículos del 11 al 13. Sí. Primero Pablo estaba preocupado por la fe de ellos, luego él recibe noticias de su fe, y ahora que ellos tienen fe, ¿qué es lo que Pablo, eh, a qué les exhorta Pablo? Bien, y ya que vamos a hablar de fe, eh, es necesario que definamos algunas cosas en cuanto a fe. Etimológicamente la palabra fe viene del latín fides, que significa lealtad o fidelidad. El, el, el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que la fe es la creencia, confianza o asentamiento de una persona en relación con algo o con alguien, y que como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello que se cree. Traducido al español, hermanos, bueno, ¿cuándo decimos que tenemos fe? ¿O algunos ejemplos de fe? Por ejemplo, eh, tenemos fe en un remedio casero, sabemos que nos va a curar, tenemos fe en un medicamento, en el caso mío como médico, bueno, ustedes le tienen fe a su médico, le tienen fe al consejo médico que les da, ¿sí? Eh, tenemos fe en una persona, en un amigo, o algunos en alguna cosa, ¿no? Algunos confían, tienen fe en que su auto los va a llevar a una distancia lejana. Entonces, la fe es en algo, algo que creemos. Bien, el pastor John MacArthur, en su manual de fundamentos de la fe, el que estamos estudiando para nuestros GP, él, eh, al hablar de los dones, habla de dones temporales y de dones permanentes. Y cuando habla de la fe, él la describe de la siguiente manera. Dice que la fe, la describe como una fe capacitadora que realmente crea a Dios ante obstáculos abrumadores e imposibilidades humanas y para grandes cosas. Él le llama a esto el don de la oración. ¿Y por qué dice que es el don de la oración? Dice que este don de fe se expresa a través de Dios primordialmente a través de la oración. Y eso es cierto, hermano. Cuando estamos pasando una tribulación es cuando oramos a Dios, cuando estamos poniendo a prueba nuestra fe o experimentando la fe que tenemos. Bien, y ahora, si vamos a las Escrituras, bíblicamente, yo creo que una definición de fe que, que todos conocemos es la que encontramos en Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es que, hermanos, nosotros no estuvimos hace dos mil años en la cruz cuando estuvo Cristo allí, pero aunque no estuvimos presente, por fe, creemos que Jesucristo vino, creemos que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y está sentado a la vista de nuestro Padre. Amén, hermanos. Sí. Bien, eh, vamos a, voy a leer nuevamente la, la versión ahora, el, el texto, pero en la nueva versión latinoamericana, que es lo que vamos a estar analizando hoy. Dice, «Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes» a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como saben. Por eso, también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a vosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados ...respecto a ustedes por medio de su fe... ...porque ahora sí, sí que vivimos... ...si ustedes están firmes en el Señor... ...pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? ...por todo el gozo con que nos regocijamos... ...delante de nuestro Dios a causa de ustedes... ...según oramos intensamente de noche y de día... ...que podamos ver el rostro de ustedes... ...y que completemos lo que falta a su fe... Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro, y Jesús nuestro Señor, dirijan nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús, con todos sus santos, Amén. Bien, como les estaba explicando, para Pablo la fe de, su, de los tesaloncenses, sus hijos espirituales, pues es muy importante. Y esto lo podemos ver en esta lectura que hacemos, porque en cinco ocasiones en este texto, Pablo habla acerca de la fe de ellos. Versículo 2, dice, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Versículo 5, Envié a Timoteo para informarme de su fe. Versículo 6. Y nos ha traído buenas noticias de su fe. Versículo 7. Y, fu y fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Versículo 10. Y, y, de y el día que podamos ver el rostro de ustedes y que, y que completemos lo que falta a su fe. Entonces, si ¿sí se dan cuenta, son muchas veces que Pablo está resaltando la fe de ellos en este texto. Entonces, es importante para Pablo la fe de ellos. ¿sí? Por eso es que en varias ocasiones él está, él está hablando de la fe. Y hermanos, eh, bueno, hago un paréntesis, comentaba, or orando ese rato con nuestros hermanos, Señor eh, también les decía que tenemos que orar eh, mucho el día de hoy, porque en nuestro país y en el mundo... Mucha gente hoy está depositando su fe en la idolatría Si hoy ustedes saben que se festeja una fiesta en, en nuestro país Pues les pido que estén orando por esas personas Porque por la oportunidad de que Dios nos dio algún día también De, de podernos abrir los ojos y de, y de creer ahora en Dios y de depositar nuestra fe en Dios Y en nuestro Señor Jesucristo Bien hermanos, vamos a, a pasar a la primera parte De lo que es nuestro estudio del día de hoy la preocupación de Pablo por la fe creciente de la iglesia de Tesalónica, versículo del 1 al 5. Bien, dice el primer versículo, Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿A qué se refiere cuando dice que no pudo Pablo soportarlo más? Pues de, Pablo está expresando su preocupación y dolor y él no oculta su deseo y gran preocupación por no poder estar con ellos Y su intento frustrado por Satanás para impedirle que, que vaya con ellos Hermano, ¿y tú por qué dices eso? ¿Por qué dices que, que Pablo, que eh, Satanás le impidió ir con ellos? Bueno hermanos, en el, un poquito arriba, en el capítulo 2, versículo 18 Dice, por lo cual... Quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo está diciendo que él está en tribulación, que él está en una lucha y que el mismo diablo ha impedido que él pueda regresar con, con los de Tesalónica. Por eso es que él dice que no lo soporta, él está preocupado, él está angustiado por poder saber qué ha pasado con la fe de Tesalónica. Y es que ciertamente ellos debían encontrarse en tribulación. Si se dan cuenta, ellos estaban en Atenas, un pueblo idólatra, un pueblo con muchos dioses, y entonces ellos están, están también luchando porque el Evangelio de Cristo sea difundido en, en ese lugar. Bien, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe La Biblia latinoamericana dice Para fortalecerlos y alentarnos respecto a la fe de ustedes Bien, ¿qué vemos en este versículo 2? Dice, enviamos a Timoteo Bueno, entendemos que ellos, Pablo, Silas y Timoteo Estuvieron dialogando, estuvieron platicando Y ellos deciden que van a enviar a Timoteo a enterarse de cómo, cuál es la situación de la iglesia de Tesalónica y, él, y Pablo lo llama su amado y fiel discípulo a Timoteo y ya que no era la primera vez que también Timoteo tenía que ir a otros lugares así lo vemos en 1 Corintios 4.17 cuando dice que él envía a su servidor y colaborador para ver el estado de, de la iglesia de Corinto bueno, pero hermanos ¿Para qué envía a Timoteo en esta ocasión? Dice que lo envía para confirmaros y exhortaos en la fe. Él envía a Timoteo porque no puede estar presente para que vea cómo está la fe de ellos, para exhortarlos en que continúen en fe. Y es que, si recordamos, a Pablo no le importaban las comodidades, o sea, no le importaba su salud, no le importaba la calidad de vida que, que estuviera viviendo sino a él le importaba la calidad de vida espiritual de los creyentes a los que él compartía el Evangelio. Y los tesalosenses, pues, no es la excepción. Él está preocupado por la fe de ellos. Y él, para él es su prioridad, su fe. Eh, podemos ver, por ejemplo, en Efesios 6, 20, cuando estudiamos con nuestro pastor, dice que Pablo se goza en cadenas. ¿Recuerdan? Él está en la cárcel y aún en esa situación de cárcel, él dice que, soy embajador en cadenas. O sea, no, a él no le importa su situación. Él quiere que las personas sigan conociendo de la obra del Evangelio. Versículos 3 y 4. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Bien, Pablo eh, los llama a no preocuparse por ellos, a, eh, a, entre Pablo y sus colaboradores, pero hermano, aquí hay un mensaje de, de confirmación a los servidores, a aquellos que queremos eh, servir en el Señor, aquellos que queremos estar en un ministerio, el mismo Evangelio nos dice que tendremos tribulaciones, que estaremos bajo Bajo dificultades ¿sí? Y esto bueno no es para desanimarlos, hermanos, porque todos ellos Todos los que decidieron seguir a Cristo En su tiempo, ellos pasaron Tribulación, y eso ocurre hasta Nuestros días hermanos ¿sí? Hoy en día la iglesia tiene Tribulación, hoy en día La iglesia es perseguida Hoy en día la iglesia Muchos lugares están cerrando Sus templos ¿sí? Pero tenemos la esperanza y la fe Que la iglesia de Cristo prevalecerá a pesar de todo, hermanos. Dice el versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Bueno, ¿y, y, y qué dice la palabra con respecto a esto? ¿Sí? Con respecto a, a que tengamos tribulación. ¿Por qué lo dices, hermano? Bueno, vayamos a Hebreos 9.16. La palabra de Dios en Hebreos 9.16 dice, por llevar el Evangelio, dice, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí? El Señor nos va a mostrar cuánto vamos a padecer por llevar el Evangelio de nuestro Señor. Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación padece paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado. Pues aquí eh, Romanos está diciendo que ellos se glorían en la tribulación, en la tribulación que pasarán por compartir la palabra de Dios. Y aquí recuerdo un comentario de nuestros maestros del CEI. Él dice: Uno de nuestros maestros del CEI dice que, que no es malo orar a Dios porque tengas salud, buena salud, que no es malo orar a Dios porque no te falta el trabajo. Que no es malo a Dios porque no tengas problemas con los hijos, pero dice nuestro maestro, ¿y de qué manera van a crecer si siempre quieren tener una vida saludable, sin pruebas, sin nada? Entonces, ¿de qué manera van a crecer en la fe cuando hay tribulación? Cuando habrá tribulaciones, cuando estaremos creciendo en la fe. ¿De qué manera le vas a dar un consejo a alguien como papá de que tu hijo eh, es rebelde o alguna cosa si no has pasado esa situación? solamente la tribulación te dará la fe y la sabiduría para dar un consejo y de esa manera creceremos hermanos versículo 5 por lo cual también yo no pudiendo soportar más envié para informarme de vuestra fe no sea que nos hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Quién era el tentador hermano el diablo ¿sí? el diablo es el tentador bueno aquí que vemos en este versículo 5 por esta razón se refiere a que como físicamente Pablo no puede acudir con ellos y que envía a Timoteo a saber de la fe de ellos porque él es impedido por el demonio como lo vimos anteriormente pues él sigue preocupado por ellos y está preocupado de que ellos corran la misma suerte que Pablo, que puedan ser tentados por el demonio y que a causa de esto Algunos de los miembros de la iglesia de Tesalónica Abandonen su fe Y eso también es hermanos En, en todos lados, incluso en nosotros Si no afianzamos nuestra fe Seremos fáciles Presa del demonio para, para tentarnos Y para animarnos, a desanimarnos a, a dejar nuestra fe Y dice que a causa de persecución O sufrimiento Dice que Pablo sabe de la importancia De que ellos se mantengan en fe O sea, Pablo está preocupado que la fe creciente de la iglesia de Tesalónica debido a que él estuvo poco tiempo con ellos se mantenga y por qué es importante que los miembros de Tesalónica tengan fe por qué es importante que la iglesia de Tesalónica tenga fe hermanos y no solo ellos sino también nosotros por qué es importante que tengamos fe vamos a ver lo que dice la palabra de Dios o cómo nos anima o la importancia de que por qué es que debemos tener fe Hebreos 11, 6 dice, "Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galard galardonador de los que le buscan." ¡Wow, tremendo problema que tenemos, hermanos! Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, quieres tener paciencia hermano, habrá prueba y ejercitarás tu fe. Primera de Juan 5.4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Sí? Nuestras luchas del mundo, ¿cómo podremos vencerlas? Con nuestra fe. Creciendo nuestra fe hermanos. Primera de Timoteo 6.11 mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre Romanos 1.17 Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá Amén hermanos Bien, entonces estoy tratando de explicar por qué es importante la fe y por qué Pablo está preocupado por la fe de la iglesia de Tesalónica. Bien, hermanos, siguiendo con nuestro estudio de hoy, vamos a nuestra segunda parte, perdón si voy muy rápido. Dice, en la segunda parte estaremos viendo el gozo de Pablo por la fe de la iglesia de Tesalónica, versículo del 6 al 10. Sí, estudiamos Pablo estaba preocupado por la fe de la iglesia de Tesalónica y ahora vamos a ver qué es lo, la respuesta que tiene Pablo cuando envía a Timoteo, Por qué dice que ahora él tiene gozo de la fe de la iglesia de Tesalónica vamos a ver versículo 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Bien, aquí vemos un pero al inicio del, del versículo 6. Esta conjunción nos sirve para enlazar un versículo anterior a este. En el anterior nos estaba hablando de una noticia mala, de una noticia negativa. Y ahora este pero es para explicarnos que ahora hay una buena noticia, ahora... En la noticia cambió de enfoque, es una noticia buena. Dice: Timoteo volvió de vosotros y ahora su pensamiento cambió, perdón. Pablo recibe una buena noticia de la fe de la iglesia de Tesalónica y, y debido a que él recibe esta noticia, pues por un momento su, su desconfianza, el temor que tenía de la iglesia de Tesalónica, por un momento se esfuma, ¿no? Y es que, hermanos, ¿a quién no nos gusta recibir noticias buenas, no? A todos nos encanta que nos den buenas noticias. Y Pablo no es la excepción. Cuando Timoteo le, le lleva esta noticia, pues él, él se alienta. Él se alienta a saber que ellos se mantienen en amor, que le recuerdan como ellos a, a, como ellos a, a la iglesia de Tesalónica. Bien, y, y, es que, y es que hermanos, yo me imagino, yo parafraseo, cómo fue que Pablo recibió la noticia de, de Timoteo y yo la parafraseé de esta manera, dice Pablo la fe y el amor de los tesalonicenses se sostiene aún en medio de la persecución ellos siguen firmes su amor es genuino, nos recuerdan ellos tienen el anhelo de vernos como nosotros a ellos ¿Sí? más o menos yo imaginé que Pablo les está dando Timoteo le está dando esa noticia a Pablo y bien aquí también eh, quise poner un ejemplo eh, recordando el viaje de nuestro pastor, hermanos, imagínense por un momento, hermanos, que eh, nuestro pastor no pudiera regresar por unas semanas, perdón por la hermana, porque se iba a preocupar aquí, le ayudábamos con los niños, hermanos, no se preocupe, pero que por, eh, que por alguna circunstancia nuestro pastor no pudiera regresar en este viaje, vamos a pasar cuatro semanas, no viene, y él está preocupado, y está la nevada en Estados Unidos, y luego la migración, y el chiste es que el diablo está impidiendo que, que impidiera que nuestro pastor no regrese pero resulta que uno de los hermanos que van con nuestro pastor pues él por alguna circunstancia Dios permite que él regrese ¿no? y nuestro pastor viene a iglesia reforma y él se entera de que todo el estudio de Efesios que nos ha dado todos los principios de la base de la fe que todo el comportamiento de cómo un cristiano debe conducirse que toda la fe que debemos tener ahora con lo que es la armadura de Dios que nos ha dado. ¿no? Todo el consejo de Efesios, la iglesia reforma la está poniendo en, en práctica. Todos están creciendo, que a pesar de que Él no esté aquí, nuestra fe y nuestro conocimiento se mantiene ahí. Sí, imagínense qué gozo y qué noticia va a tener nuestro pastor si la iglesia reforma estuviéramos creciendo de esa manera. Pues así igual. Pablo se goza de saber que la iglesia de Tesalónica está manteniéndose en fe. Bien, versículo 7. Dice: Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿A qué se refiere toda nuestra necesidad? Dice, bueno, se refiere a que, a que Pablo y Timoteo y Silas estaban, estaban en necesidad allí en, en, en Atenas, donde ellos estaban. Y, y esto era porque Pablo dice que él se consuela cuando, cuando recibe la noticia de, de la fe de los de Tesalónica. Y es que seguramente Pablo, cuando, cuando Timoteo regresa, pues él, él rápidamente le contesta la carta a los de a los de Tesalónica y les dice, estoy enterado de la fe de ustedes, estoy consciente de cómo están creciendo. Yo imagino, no no nos pasa como antes cuando recibíamos cartas que leíamos un pedacito y lo guardábamos y al rato no. No, Pablo eh, eh, recibe todo el mensaje e inmediatamente les escribe todo a la iglesia de Tesalónica para informarles que él está gozoso de saber de la fe de ellos. Bueno, y nos preguntaríamos... ¿Y qué aflicciones o qué dificultades podría estar pasando Pablo? Bueno, ¿o qué preocupación hubiera tenido Pablo cuando envía a Timoteo? Bueno, pues algunas de sus preocupaciones pudieran ser que él tuvo temor de que Timoteo pudiera llegar a Tesalónica. ¿sí? En ese tiempo había conflicto, como lo leímos al principio, las personas eran encarceladas, y entonces parte de la preocupación que tenía Pablo era que Timoteo no pudiera llegar a Tesalónica. La otra, otra de las preocupaciones de Pablo son el estado de la obra en Tesalónica. ¿no? Este ministerio que él había hecho durante tres semanas, ¿cómo estaba la fe de, de Tesalónica? Otros, que la preocupación de Pablo sería que algunos de, de los de, de la iglesia de Tesalónica se hubieran apartado de la fe. Y otra preocupación personal que también tenía Pablo y Silas es que ellos, ellos tenían que trabajar. ¿sí? Si recordamos en el mismo capítulo de Tesalónica, Pablo dice que no quiere ser una carga para los hermanos y que él está trabajando con sus manos de día y de noche, así como también está predicando de la palabra de día y de noche. Entonces, esas son algunas de las aflicciones y preocupaciones que seguramente Pablo estaba pasando. Bien, versículo 8, hermanos. Dice, porque ahora vivimos si vosotros estás firmes en el Señor porque ahora vivimos bueno hermanos y acaso estaban muertos no se refiere a que la noticia que recibieron los alentó les dice ahora que, que ellos que les da gusto saber que ellos están creciendo en la fe y que ahora esa noticia de su fe los tranquiliza les está dando tranquilidad a Pablo y a y a, a Silas en este caso y hay una frase también ahí que nosotros vamos a recordar y les dice en el versículo 8 Estad firmes ¿Sí? No sé qué les recuerde esta, esta palabra, estad firmes Si recordamos también en el capítulo 6 Cuando hablábamos de Pablo eh, El ejemplo que da con la vestidura del soldado Y él nos habla que dice, habla de la armadura de Dios Y dice la coraza de justicia El calzado del, del el calzado de apresto del evangelio El escudo de la fe el yelmo de la salvación, la espada del espíritu y ahora cuando se expresa estar firmes está tomando nuevamente una orden militar ¿sí? una orden militar que está usando como una metáfora en este caso y qué es lo que les quiere decir a la iglesia de Tesalónica como estar firmes bueno, él les está diciendo que a pesar del ataque del enemigo no retrocedan, que se mantengan creciendo hacia adelante que no retrocedan en su fe. También les dice, les quiere decir, Pablo, que permanezcan arraigados en el Señor, ¿sí? que se mantengan firmes nuevamente en el Señor, que permanezcan confiando en Él. Y la otra que también Pablo les dice al estar firmes, dice es que esperen en el Señor, que ellos se mantengan con firmeza esperando en el Señor. Primera de Corintios 16, 13 dice, «Velad y estar firmes en la fe». Cortaos varonilmente y esforzaos. O sea, la misma palabra nos está llevando a que debemos estar firmes en nuestra fe. Versículos 9 y 10, hermano. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia Para que veamos vuestro rostro Y completemos lo que falta a nuestra fe Bueno, pues en, en, este, en este texto eh, Pablo está experimentando nuevamente un gran gozo Al saber de sus hijos espirituales De que se mantienen en fe creciente Y él lo expresa a manera de una pregunta Ahí vimos que tiene un signo de, de pregunta Dice, ¿qué, ¿qué acción de gracias ¿O con qué puede pagar a Dios la alegría que siente por la iglesia de Tesalónica? O sea, Pablo eh, humanamente quiere decir que él no puede pagar lo que Dios está haciendo con los tesalonicenses, con la fe que, está, que están teniendo. Y es que hermanos, eh, nosotros también humanamente, cuando alguien nos hace un favor y ese favor es grande, decimos que no tenemos con qué pagárselos. De igual manera, Pablo, todo lo que hiciera él es nada para poder pagar el favor de Dios con lo que está haciendo con la iglesia de Tesalónica. Y entonces eh, Pablo dice, lo expresa expresa también que, pues él no puede hacer otra cosa más que orar por ellos. Él, él dice que, que lo único que va a hacer es orar. ¿Y, ¿Y cómo dice que va a orar por ellos? ¿Dice que va a orar unas horas? No, dice, dice Pablo, dice que él va a estar orando de noche y de día. Constantemente, así como les decía que él trabajaba de noche y de día Y aún predicando el Evangelio Él les dice a los hermanos de Tesalónica Que él va a estar orando por ellos de noche y de día Bueno, ¿y cuál era la razón por la que Pablo estaría orando por ellos de noche y de día? Bueno, dice que él lo haría para que pudiese llegar a verles dice, que, para pudi que pudiera llegar a ver su rostro a los hermanos, de los hermanos de Salónica y también ahora dice que para ayudarles a completar su fe porque Pablo está reconociendo que la fe de la iglesia de Salónica es una fe creciente no es una fe que está ahí completa de igual manera hermano tú podrías decir bueno y tú tienes una fe completa no hermano yo estoy también creciendo en la fe día a día como también los de la iglesia de Salónica ¿sí? al igual que, la, que lo que es eh, la santidad la fe también es un proceso en el que vamos a ir creciendo día a día Y, y en el caso de la iglesia de Tesalónica también no es la excepción Ellos seguían creciendo en su fe Santiago 2.17 dice Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma Sí, hermanos no me voy a meter en un problema no voy a hablar de, de la fe por obras pero sí sabemos que si tenemos fe y vamos creciendo el señor nos va a llevar a hacer obras ¿sí? no sabiendo no creyendo que por fe vamos que por las obras nos vamos a tener fe no no porque la misma palabra de dios dice que las obras que hagamos ya dios las predestinó para que las hagamos porque la gloria es para él hermanos Perdón, me disculpo, voy muy rápido. El deseo de Pablo, vamos ya en el versículo, en la tercera parte de nuestro bosquejo, y es el, el deseo de Pablo, versículo del 11 al 13. Dice, Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, Bien, aquí, aquí que vemos en, en este versículo Dice que debido a que Pablo sabe que el diablo ha impedido que ellos regresen a verlos Él se encomienda bíblicamente a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo Y pone todas las cosas en las manos de Dios Especialmente que, especialmente él ora por el camino para regresar a ellos Y vamos a ver en qué basa su oración este, Pablo en esta ocasión Salmo 37, 3, 5. Salmo 37, 3, 5. Dice Confiad en Jehová y haz el bien Y habitarás en la tierra Y te apacentará de la verdad Deleítate a sí mismo en Jehová Y él te concederá las peticiones de tu corazón Encomienda a Jehová tu camino Y confía en él y él hará Pablo está orando con la palabra de Dios poniendo esta oración de su camino a Tesalónica basado en la escritura Proverbios 3, 5 y 6 dice la palabra de Dios fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas Versículo 12: Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo a Dios? Pablo pide que finalmente la fe que tienen ellos se manifieste en amor pero no de una forma individual o personal, nuestro pastor nos animaba a eso, a que nos animemos unos con otros, a que estemos en amor. Y aquí Pablo también está diciendo que él los anima a que sean amor, pero no en una forma individual, sino dice de unos con otros y con todos. ¿Sí? Dios a través de su palabra nos está animando a que todos al crecer en nuestra fe, permanezcamos también en amor para con todos. Y el Señor nos recuerda un mayor ejemplo de amor. ¿Cuál es el mayor ejemplo de amor que tenemos? Pues Dios, nuestro Padre, que da a su Hijo para morir en la cruz por amor a muchos. ¿Sí? No dice que por amor a todos, pero sí dice que por amor a muchos a los que Él ha determinado que seamos salvos. Entre ellos, si Dios lo permite, nosotros. Juan 3.16 dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Corintios 13:13. 13. Y ahora permaneced en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Timoteo 4, del 11 al 12. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Versículo 13, hermanos, y ya estamos terminando. Gracias por su paciencia. Para que sean afirmados vuestros corazones irrepensibles en santidad, delante de nuestro Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo finaliza su exhortación a ellos pidiéndoles que, que se mantengan en santidad, ¿sí? que se mantengan apartados del pecado, que esta fe que ahora ellos tienen les ayude a mantenerse en santidad. Dice, para que no sean juzgados. O sea, Pablo, ¿qué está pensando? Pablo dice que si el Señor Jesús hubiese regresado en ese tiempo a la iglesia de Tesalónica, seguramente ellos estarían en su reino si se hubiesen si se mantuviesen en amor y en fe. Entonces Dios, a través de la iglesia de Tesalónica, nos dando un ejemplo de fe. Bien, hermanos, eh, quiero casi co concluir esto con algunas citas de algunos pastores, algo que encontré allí, y encontré algo que dice el pastor Mark pastor que viene a las conferencias al Seid, no sé si es de su autoría o no pero él en una de sus conferencias dijo con respecto a la fe dice si tienes mucha o poca fe pero esta fe no está puesta en Jesucristo no te sirve para nada ¿Sí? y es que vemos hermanos los fariseos en ese tiempo conocedores de la palabra tenían fe ellos conocían pero su fe estaba puesta en la ley y la ley no los iba a salvar. Nuestro Señor Jesucristo ya vino y cumplió la ley. Y es a través de Él como podemos tener salvación. El pastor Miguel Núñez dice... Yo no conozco a nadie que su fe haya crecido más en sus mejores tiempos. Sino que creció más en la tribulación. Lo que les decía hermanos, cuando tengamos tribulación es cuando estaremos creciendo en fe. Conclusiones... Para terminar, que nos vayamos, dice una más importante que mencionaba hace rato, hermanos, y en lo que los animo a, a tener fe, ¿qué aprendemos de este día hoy? Bueno, el ejemplo de Tesalónica, la fe, la fe que pueda tener nuestra iglesia reforma, pero ¿por qué es importante? Así como Pablo tenía eh, preocupado de que, de que tuvieran fe, bueno, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, si no tenemos fe. No podemos agradar a Dios, hermanos. Por eso debemos de esforzarnos en nuestra fe. Segunda de Pedro, versículo 1, dice «Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra». Hermano, si alguna vez dudaste de la fe que Dios te ha dado, porque Dios es el que nos da la fe, bueno, la palabra de hoy nos anima que la fe que tú tienes es igual que la que Dios le dio a los apóstoles, ¿sí? No cambia, solamente tenemos que ejercitarla. Mantente firme en tu fe, si, det si te detienes, empezarás a retroceder. Imagino que es como si estuviéramos en un río contracorriente, no podemos detenernos porque no retrocederíamos, la corriente nos llevaría, ¿sí?, hoy un, hay un programa en nuestros, que nuestras hermanas escuchan en las mañanas, y, es, y esta, un devocional que escuchan nuestras hermanas, y esta semana se está hablando de la fe, y ella dice, esta hermana, que debemos ejercitar nuestra fe, que debemos de continuar adelante, creciendo en la fe. Sé diligente en el crecimiento de tu fe, elimina todo lo que te impida crecer en fe, hermanos. ¿Sí? Si la fe también es a través de, de la oración, ¿Cuánto tiempo estamos en nuestros celulares, en nuestras tabletas, en nuestros programas de televisión? ¿Cuánto tiempo dedicamos a crecer en fe? Entonces te animo hermano a que este día hoy seas diligente en el crecimiento de tu fe Ten fe en las promesas de Dios ¿Cómo vamos a tener fe en las promesas de Dios? A través de su palabra, leyendo su palabra, conociéndole a través de su palabra Pregúntate ¿Tengo una fe genuina en Jesucristo o en qué tengo mi fe? ¿Sí? ¿En quién o en qué estás confiando para tu salvación y para crecer en fe, hermano? Te animo, hermano, a que allá afuera, eh, decía también el, nuestro pastor, el pastor Daniel Hernández cuando vino, nos decía que es importante saber que somos miembros de la, de la Iglesia Reforma. Pero es más importante que seamos conocidos por la fe de cada uno de nosotros. Que los hermanos allá afuera sepan y conozcan que la Iglesia Reforma tiene miembros con fe. Bien, hermanos, vamos a orar para terminar el día de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, para terminar. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir creciendo en nuestra fe que nuestra fe sea visible dentro y fuera de la iglesia, que cada día dé fruto, que cada día dé más fruto y que ese fruto sea en amor para con unos y para con todos, que nos despojemos del pecado y que podamos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él subió a la cruz, menospreció el aprobio y está sentado en el trono de Dios hermanos que sigamos creciendo en fe, te lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesús amén